0: Bonjour à tous. Moi, c'est Pierre-Henri, alias PH. Bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park. Ce mois-ci, on expérimente un nouveau format d'émission. On va revenir sur le live de Bercy 2010. Alors, on a déjà fait quelques émissions sur des lives, hein, comme sur le Post Traumatic Tour ou la tournée One More Light. Mais la différence évidemment là c'est qu'on venait juste d'assister à tout ça, alors que là on va avoir du recul, et très exactement dix ans de recul, ce qui est quand même pas rien. Euh, L'idée en tout cas ce sera de revenir sur donc des lives plus anciens du groupe, un petit peu plus régulièrement, alors soit ceux auxquels nous avons eu la chance de participer, ou pourquoi pas ceux qu'on peut revisionner facilement sur internet et qui sont marquants pour telle ou telle raison. hein. On essaiera de faire ça de temps à autre. Dites-nous d'ailleurs éventuellement en commentaire le ou les lives dont vous aimeriez qu'on parle. Comme ça, bah, ça pourrait être le sujet d'une prochaine émission. Pour revenir sur le live donc de Bercy 2010, euh, j'ai avec moi tout d'abord
1: Médéric. Salut
0: Salut Comment
1: va-t-il Et bah, Ça va très bien, cette période un peu compliquée. Hum.
0: Euh, comment ça se passe le confinement par chez toi
1: eh ben, ça se passe bien. Enfin, je suis content parce que mon appart il donne euh, sur. Le... Enfin, on va dire le matin j'ai le soleil qui rentre chez moi, donc à chaque fois je peux l'admirer, mais pas sortir. Donc, c'est un peu frustrant, mais mmh. on s'occupe comme on peut. Jeux vidéo, film. Ah voilà, enfin, voilà. Il y a quand même pas mal d'occupations
0: euh, domestiques. Oui,
1: bah, un peu quand même, parce que sinon on tombe vite en haut. quoi. Ouais.
0: Euh, moi aussi, j'y pense beaucoup, la... surtout quand ce moment la météo est plutôt bonne. Donc j'imagine chez toi aussi. Euh, oui. euh, c'est un peu frustrant, hein, moi qui ai vu sur la plage euh, qu'il y a du coup déserte. <rire> mais bon, c'est comme ça. Mm. Euh, petit jeu des paroles habituel. Est-ce que tu es prêt Vas-y, je suis prêt. Si, si je te dis, ouais, toi, tu es assez fort en plus, il me semble. Je ne tiens pas de stats sur qui marque les points, qui les marque pas, mais il me semble que tu te débrouilles bien. C'est pour toute la pression tout de suite. <rire> si je te dis. This is not what I had planned.
1: It's out of my control. Waiting for the end. Et voilà, ah, je l'avais dit, il est fort.
0: <rire> bon, lui, il ne la fera pas. <rire> je, vais, je vais peut-être essayer de monter le niveau de difficulté avec toi,
1: exprès, <rire> à l'avenir. Bah, la dernière fois, je n'avais pas trouvé. Je ne sais plus. Ah, C'est la dernière pré- hein. fois doit... que je n'ai pas trouvé. Mmh, je
0: pense. Je me rattrape. Bien joué, bien joué, c'était Waiting for the End. Euh, également, avec nous ce soir, il y a Tony. Salut. Salut, salut Ménéric. Salut.
2: Alors, ce confinement en Belgique, comment ça se passe, bah, ça, se passe euh, ça se passe bien. Hein. Je devais être en vacances à la base. Euh, ah. Je devais rentrer en france ou gain Mais euh, du coup, bah, les vacances se passent euh, à la maison. Mais ouais. euh, ça va, j'ai, j'ai un jardin. Donc, je peux quand même profiter du beau temps. Et pour l'instant, le confinement belge est un petit peu moins restrictif que celui en France. Donc, euh, voilà, on essaie de se plier un peu aux règles euh, qui sont imposées en France parce qu'on sait que ce sera comme ça qu'on sortira le plus vite. Mais ça va, ça se passe pas trop mal. Je n'ai pas trop à me plaindre.
0: Ah, c'est sûr qu'on euh, voilà, pense des fois à ceux qui habitent dans des grandes villes ou euh, probablement dans des appartements plus petits et tout. C'est peut-être encore euh, moins évident, mais bon. Ben oui, c'est ça. C'est vrai que ceux qui ont la chance d'avoir, que ce soit appartement ou maison, et donc avec un ne serait-ce qu'un bout de jardin, avoir un un bon jardin, ça peut être assez appréciable, ou un balcon,
2: pourquoi pas. Ouais, ça change tout, hein, quand même, le jardin. Moi, j'étais en en appartement il y a encore un an, et je me dis que si là, j'étais dans cet appartement-là, les les choses seraient beaucoup moins drôles, hein, avec aucune vue vers l'extérieur en plus, donc c'était super chaud. hein. (rire) C'est vrai ouais. que
0: moi, ça m'a frappé, euh, hier j'ai mon frère euh, qui est venu rapidement chercher une bricole chez moi et, et du coup j'ai mis le, le nez dehors euh, 10 secondes, le temps de l'accompagner entre guillemets et je me suis dit ah, c'est ça que ça fait d'aller dehors parce que depuis, <rire> euh, ouais, depuis mardi soir euh, j'ai pas mis le nez dehors donc c'est un peu spécial. Euh. Donc, je... Après, bon, il voilà, y a des gens aussi qui savent plus ou moins bien le faire, comme disait Médéric, selon les, les loisirs. Si on est déjà du genre à geeker comme à ma bon, je pense que cette période est tout à fait euh... Euh, réalisable.
2: Ouais, on peut devenir, sinon on peut rattraper des retards de jeux vidéo que, que j'ai par dizaines, là j'ai de quoi m'occuper. Voilà, ah, avez...
0: euh, Adrien aussi, je crois, qui a un petit peu peur... Euh de trop replonger là-dedans si ça devenait à durer.
1: <rire> ah, c'est, c'est un mal pour un bien, on va dire.
0: Un mal pour un bien, okay. oui.
1: C'est des choses que tu ferais pas habituellement vu que tu n'as jamais le temps, vu que tu es toujours occupé autre chose. Là, tu es forcé d'y mettre un pied dedans, on va dire.
0: Vous n'êtes pas en mode télétravail, du
1: coup Ah euh, non. <rire>
2: Non, bah, je ne peux pas, non, parce que nous, on a un magasin, donc euh, même si j'ai quelques petits trucs à faire euh, de gestion, euh, ça me prend euh, quelques minutes par jour, donc euh, non, mm-hmm. pas de télétravail.
1: Et puis, comme moi, je suis surveillant, je n'ai euh, pas appelé sur Skype tous les gamins pour voir ce qu'ils font. Tu travailles bien, j'espère.
0: Yes, ben ça marche. Euh, bon, on va se lancer donc euh, sur notre sujet du jour. Le concert donc euh, Linkin Park a effectué à, à Paris-Bercy euh, le 25 octobre 2010, très exactement. Alors, on en parle un petit peu avant euh, les 10 ans tout pile, mais c'est, on est un peu obligé puisque le mois d'octobre de cette année va être évidemment réservé à un autre anniversaire qui, lui, aura 20 ans en l'occurrence. Je vous en dis pas plus, mais vous savez déjà très bien quoi. Euh, donc, ça peut pas être fait en octobre. Donc, du coup, on s'est dit, on va le faire maintenant. On avait un petit creux euh, en attendant la sortie euh, théoriquement le mois prochain d'un CD. Je vais pas en dire plus au cas où pour regarder si jamais j'ai... on fait un teasing. Je n'y ai pas réfléchi. Je suis en train de dévoiler à moitié. On va bien. Le live donc de Bercy. Bah, déjà, donc, euh, question toute bête, euh, je suppose que oui. Je crois me souvenir que oui. Mais déjà, est-ce que vous y étiez Et si oui, un peu quel en a été votre souvenir de façon un peu globale, Médérique
1: eh bien, moi, c'était mon tout premier concert de LinkedIn Park, sachant que j'avais failli avoir l'occasion d'y aller en 2008, mais malheureusement, j'étais trop jeune à l'époque. Mmh. Et euh, donc, du coup, j'en garde un énorme souvenir. J'étais même pas majeur, donc j'avais dû aller avec ma cousine, qui était majeure elle. Mmh. Et on avait réussi à se placer assez bien devant. Et donc, euh, bah, pour un premier concert, être aussi devant, ça m'avait impressionné. Quoi. Et les voir d'aussi près, c'est... c'est... Bah, c'est quand même le, 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 le live qui me marque le plus euh, de tout ce que j'ai fait. Quoi. Carrément. Carrément, je le dis. Parce le que c'est, le, ouais, c'est vrai que c'est le premier, ça peut aider aussi. Bah, c'est le premier, puis en plus c'était pour uh, Thousand Cents. Et, euh, moi je me rappelle quand j'avais écouté uh, Thousand Cents la première fois, ça m'avait quand même mis une claque, donc euh, j'avais vraiment hâte de voir euh, ce qu'ils allaient nous faire en, en direct, on va dire. D'accord. Et voilà, la performance. Donc j'avais oh. la chance d'être placé devant Johan. Euh, côté gauche ou côté droit Côté gauche. Côté, côté gauche, gauche. Euh, d'accord. Ouais. Donc on
0: ne devait pas être trop trop loin. Parce que ah, j'étais à gauche peut... aussi.
1: Ah bah ça se trouve, <rire> on ne se connaissait pas à cette époque-là. Ça se trouve, on n'était pas loin.
0: Bah Je ne sais plus très bien depuis quand on se connaît. Mais... <rire> on se connaît depuis, depuis un moment, mais
1: c'était peut-être pas encore là, ouais, je ne sais plus. Depuis 2014. Pour, euh, 2014, euh... Euh... Ouais, pour le live C'est de Unity Party. D'accord. Ouais. Donc effectivement...
0: Si ça se trouve, on était peut-être même côte à côte, on ne le savait pas. <rire> ça se euh, parce qu'effectivement, j'étais sur la gauche aussi. Euh, quasi, j'avais un, juste une personne entre moi et la barrière. Euh, et je plutôt milieu-gauche, quoi, on va dire euh, en longueur. <rire> je ne sais pas si c'est compréhensible. Oui.
2: Euh, yes, donc gros souvenir pour toi, Mélique, pour toi, Tony donc oui j'étais j'étais aussi euh... alors c'était pas mon premier concert c'est le cinquième parce que là je me suis aperçu que j'avais fait une petite liste et du coup euh, c'est comme ça que j'ai retrouvé euh... autres... et ouais bah ouais parce que j'avais j'avais réussi à en faire quatre sur la tournée euh, Minutes to midnight en fait okay. donc euh... donc du coup bah voilà le cinquième euh, mais quand même le premier après une longue pause de quatre ans puisque le dernier c'était en juin 2008 euh, mais moi, c'est un de mes meilleurs concerts, peut-être même euh, dans les trois meilleurs concerts de Linkin Park, je pense que j'ai fait, euh, parce que j'étais tout prêt aussi, euh, on avait fait l'attente dehors euh, assez longtemps, on est arrivé tôt le matin, j'étais sur la droite, que, en, face à, en face de Phoenix, euh, et on était, bah, en fait, on était à la barrière, ou en tout cas le rang juste après, euh, où j'avais quelqu'un devant moi, voyez, c'est ça, que, qui était à la barrière, j'étais juste derrière, donc vraiment tout devant et puis euh, je trouve que c'est un concert qui a dégagé une énergie euh... ouais c'est folle euh, j'avais jamais vu Bercy comme ça moi personnellement enfin même même pour les sauts d'après j'ai pas re- revécu ça euh, avec cette intensité là euh, c'est un album que j'avais adoré donc forcément euh, j'étais euh, j'étais super pressé d'entendre ces chansons là en live et puis on y avait été en petit groupe euh, on était Presque une dizaine, je crois, à... à se réunir là-bas. Donc forcément, c'était euh, des bons moments passés. Enfin, ouais, ce concert-là, franchement, reste vraiment dans mes meilleurs souvenirs. Euh, cette tournée-là en général, mais euh, ouais, c'était vraiment excellent. Tu dis,
0: euh... <coughs> tu dis une dizaine de personnes. Euh... <coughs> pardon. As-tu des quelques noms de souvenirs des gens avec qui tu as partagé tout, tout
2: ça bah, c'est pas des fans euh, que je continue à côtoyer aujourd'hui. C'était des gens euh, proches. Il y avait euh, ma copine de l'époque. Euh, il y avait sa maman. Euh, il y avait aussi mon frère qui était là. Euh, il y avait, euh, bah, si, si, des fans encore que je connais, euh, mais qui ne sont pas forcément euh, euh, abonnés à la chaîne. Euh, il y avait Marie Charlotte, euh, Max, euh, avec qui je fais encore des concerts. Euh, des personnes qui étaient revenues exprès. Pour ce concert-là, on va dire qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années. Donc, Je ne pense pas qu'ils font partie de ceux qui avaient témoigné peut-être, mais c'était, ouais, c'était un moment où on s'était tous réunis euh, un peu pour refaire ce qu'on avait fait en 2007 avec la sortie de of Midnight. Euh, en Midnight. Fait, c'est un c'est peu les mêmes gens. Euh, je... Max, tu m'as dit Oui, mais c'est... franchement, je pense que tu ne le connais pas. C'est Maxime, mais ce n'est pas un Max que, qu'on a en commun. Ça m'étonnerait. Euh,
0: j'ai... Il... j'ai un Max qui a commenté, qui m'a donné un petit souvenir. Alors, Je ne sais pas si c'est... Ah. Cool.
2: Non, je, sais pas, je pense pas, je pense qu'il m'aurait. Non, Max Orion, mmh. c'est pas ça. Non, c'est pas celui-là.
0: Max Orion, c'est pas ça. Bon, je vais quand même le citer, puisque du coup on c'est parle pas... d'un Max, même un si Max. c'est pas le <rire> même. Euh, Max Orion, effectivement, ce que je vous ai demandé un peu sur la page Facebook de partager éventuellement vos souvenirs, et donc euh, notamment euh, Max qui nous a dit pour moi, euh, premier concert de LP, donc comme toi, Médéric, j'ai été très étonné de la diversité du public. Je voyais beaucoup de parents accompagner euh, leurs enfants. Je me rappelle d'un papa qui disait « Je viens juste pour la chanson Given Up. J'étais dans les gradins, j'ai bien profité du concert. J'ai adoré l'ambiance et Chester qui sait mettre le feu sur la scène. Un super moment que j'avais hâte de refaire. » Given Up qui est plutôt en début de cette liste, hein, d'ailleurs, parce qu'il en parle.
2: Ouais, un début de concert qui avait été euh, avec des chansons très très très, euh, énergiques, on va dire. Voilà, que, c'est le euh, bon terme. Ouais, ça, ça partait fort dès le début et waouh, wow, c'était, c'était violent, euh, c'était chaud dans la fosse, mais ouais, non, un concert vraiment parti. Et puis, avec moi, ce que je mmh. retiens, c'est vraiment un sentiment euh, de, de vrai plaisir de jouer ici à ce moment-là. Alors, est-ce que c'était lié au fait qu'ils savaient qu'ils allaient jouer euh, suite à, à l'anniversaire de ce dont on parlera après Je sais pas, mais ils il dégageaient vraiment une, ouais, une énergie euh, folle que j'ai revue dans d'autres concerts, mais. Là, on sentait que revenir à Paris, pour eux, c'était fort. Ils y jouaient pas souvent. Ils jouaient pas souvent en France à l'époque. Pas beaucoup sur la fin de leur carrière, mais il y avait quand même plus de dates. Là, il y en avait encore qu'une. Donc, c'était un peu le rendez-vous français. Euh... Ouais, c'était. Ouais, le début de concert était dingue, après avoir attendu dix heures ouais, dehors. Euh,
0: peut-être, euh, euh, oui, moi, c'est vrai que c'était pareil, j'avais beaucoup attendu dehors aussi. Oui, Médéric
1: Je pense qu'ils étaient attendus au tournant, et je pense qu'ils le savaient aussi, que justement, comme c'est la soldat français, ils doivent savoir qu'ils ont quand même une communauté française. Et euh, ils... je pense qu'ils voulaient impressionner aussi le, le public français en leur disant, « bah Regardez, vous venez pour nous, on est là pour vous ».
0: Le concert après en plus il est effectivement assez énergique de départ et puis bon j'ai l'impression il est quand même assez long, euh, la setlist est assez riche et elle touche bien, elle pioche bien dans tous les albums sortis à ce moment là, les quatre albums. Bon, ça me paraît être une bonne une bonne setlist en plus euh, dans l'ensemble. Euh, donc tu vois, on parlait un petit peu du coup de ce lancement de concert. Alors passé une introduction, nous avons donc un enchaînement de chansons, comme tu disais, euh, Tony, assez énergique. Et on commence en tout cas par une toute nouvelle du coup à l'époque, en l'occurrence Wretches and Kings, qui est souvent une chanson plutôt appréciée, quoi qu'on pense de euh, A Thousand Sons. Je sais pas
2: pour vous. Ouais, si à fond. Enfin, moi j'ai des chansons que j'adore personnellement et je trouve que la version live donnait encore plus de puissance à, à la chanson de base et euh, ouais, nous nous avons fait rentrer dans le live euh, d'emblée on s'est dit waouh, ah ouais, il commence avec ça et il la joue comme ça, c'est un truc de fou on était habitué au classique et là c'était allez, une toute nouvelle chanson qui balançait en début du concert c'était assez... Euh...
0: Sympa. J'ai noté que sur cette chanson-là, Chester utilise un clavier du coup pour faire euh, des sonorités supplémentaires. Ouf, euh, bon. Des types percussions, un truc électro.
1: C'est, c'est même pas un clavier qu'il a, c'est, c'est, c'est les pattes de batterie que tu peux rajouter sur les batteries. oui, oui, Et ce qui est marrant, c'est quand il en joue, il tape même pas avec des baguettes, il tape avec ses mains. Donc, il, tape avec c'est, doigt, ouais. Ouais, il tape avec son doigt. Donc c'est ce qui donne euh, le côté percutant, c'est vachement marrant. Et c'est vrai que c'est. Euh, ah, c'est dans la première tournée, enfin je pense qu'il avait fait pour les autres avant où il jouait de la gratte, mais là c'est la première fois où on les voyait tous avoir un poste différent avec euh, un instrument différent qui donnait vachement. Euh... Leur qu'il y avait, quoi. Enfin, je sais pas comment
0: expliquer. Ouais, mais ça, c'est vrai, tu as raison, ce sera un point commun sur plusieurs pistes, comme tu dis, où plusieurs d'entre eux vont avoir un rôle supplémentaire euh, qui change un petit peu. Après, c'est ça, ça logique aussi par rapport à Thousand Suns, qui est musicalement assez riche, assez varié également. Donc, euh, c'est quelque chose quoi, qui sera assez intéressant, assez plaisant toujours, d'ailleurs aussi en live, de voir euh, les différents membres s'écarter un peu de leur euh, routine, un peu de leur euh, zone de confort, si on peut le dire comme ça.
2: Ouais, et puis de les voir jouer en live, ce qui est retranscrit, comme tu le disais, c'est-à-dire que beaucoup d'artistes pourraient se contenter mmh. de mettre juste un, un son euh, qui sort euh, de derrière, alors que là, non, ils ont assumé euh, bah, les parties qu'ils ont sans doute jouées pour enregistrer, ou en tout cas, ils se sont réparties, et tu avais vraiment en direct les, les différents, euh, les, les petits rajouts euh, qu'on n'avait pas l'habitude de voir et qui étaient vraiment à euh, bah, jouer en live, quoi. Ouais, euh, les percussions de Chester, comme tu le disais, qu'on voit après dans d'autres chansons... Euh, c'était assez, euh, ouais, assez dingue de voir ça. Euh. Mmh. Euh,
0: donc, euh, pour poursuivre sur l'intro énergique de ce concert, euh, donc après cette euh, première nouvelle chanson, euh, on avait un enchaînement, le titre beaucoup plus euh, connu à ce moment-là, euh, Paper Cut, notamment, qui, je sais pas si à l'époque, a été encore joué assez souvent, mais je pense qu'après, enfin, euh, c'est quand même une, une chanson qui est toujours plus ou moins restée dans les lives, mais pas forcément plus de façon systématique qui est justement un gros tempo, euh, grosse ambiance, comme tu disais, Tony. Euh, en, donc, enchaîner comme ça, Papercut, Given Up, notamment, c'est, voilà, comme tu dis, ça met le ton euh, d'emblée. Hein.
2: Ouais, parce que c'est une chanson qui réunit quand même euh, mm. bah, la plupart des fans, puisque c'est, c'est une des premières, une des, des plus connues. Euh, donc, ouais, forcément, euh, même ceux qui ont peut-être découvert Linkin Park avec cet album-là, bon... Je pense qu'ils connaissaient quand même un minimum le passé du groupe et euh, ont dû, ont dû euh, vivre, euh, comme, comme les anciens fans de l'époque, euh, la, la chanson euh, bah, qu'on attend plus ou moins tous à ce moment-là du concert. Euh. C'est parti des titres moi que j'adore. Euh. C'est, un, c'est un titre, quand il disparaît, voilà, il me manque quand même. Euh, je me dis « Ah tiens, ils n'ont pas joué Pepper c'est dommage ». Donc là, qu'elle y soit, c'était quand même... Euh... Ouais, c'était sympa, mais à l'époque, il l'a jouait encore beaucoup. Hein. On n'était pas encore arrivé dans les tournées où il commençait à en enlever des aussi cultes. Je crois qu'elle y était à quasi à chaque cette liste, cette tournée-là. Okay. Okay. Euh, allez, je partage un autre petit souvenir, là,
0: de, par exemple, de Alexandre qui nous dit « Quel souvenir Mon premier concert de Linkin Park, donc également, j'avais réussi à convaincre mes parents de m'offrir deux places et d'y aller avec ma mère, qui est à son tour devenue fan. » Depuis, j'ai eu la chance de les revoir une fois au Download Festival. Donc, euh, bah, nettement plus tard du coup, mais voilà, gros souvenir aussi pour Alexandre. Merci pour euh, ton souvenir, Alexandre.
1: C'est l'union d'y aller avec sa mère et qu'elle devienne fan par la suite. Euh, bah ouais. <rire> c'est beau, ça. C'est, bah, beau. c'est vrai
2: qu'on avait, vu, je me souviens, on avait vu beaucoup de, de familles, de parents, avec des jeunes enfants y aller et euh, D'ailleurs sur ça nous on avait, enfin c'était un moment qui m'avait pas mal touché. Il, on a vu un gamin, je pense qu'il devait pas avoir plus de 11 ans. Euh, on était tout devant donc pour ceux qui ont déjà été à Bercy tout devant, il faut se rendre compte de la manière dont on est serré etc. Et je pense que son père qui devait être quatre ans derrière il l'avait poussé en fait entre nous pour qu'il puisse atteindre la barrière et euh, bah, de manière un peu normale on voit quelqu'un de assez petit passer un enfant, bah on laisse tout passer en fait et il avait pu se mettre colère la barrière en fait devant nous. Euh, c'était un moment que j'avais adoré, parce que voilà, c'est, c'est toujours sympa d'être à la barrière, mais on se doute bien que les personnes plus petites ou les enfants, c'est beaucoup plus compliqué d'être en fosse. Donc de voir tout le monde s'écarter un peu pour le laisser passer de manière naturelle, c'était, c'était un moment chouette. C'est bienveillant. Eh mmh. oui. T'avais fait euh, ta bonne action du jour. Ouais, <rire> je ne sais plus si c'était moi ou à côté, mais voilà, en tout cas, ça ne nous avait pas choqués. Automatiquement, on l'avait poussé vers l'avant pour ne pas qu'il se retrouve euh, écrasé. Mais ouais, aussi. c'est sûr que
0: je pense que du fait, déjà avec l'album précédent, Minusumi Night, hein, je pense que déjà à ce moment-là, on voyait dans les concerts un public un peu plus varié qu'on a peut-être pu le voir sur les lives qui ne concernaient que Hybrid Théorie, Météora, je pense, euh, qui montre aussi que la musique, voilà, touchait un petit peu toutes les générations de fans et donc parfois des jeunes faisaient découvrir à des plus anciens et parfois l'inverse aussi, je pense. Et ben, ça, c'est aussi appréciable.
2: Ah, ben, bah, j'en suis l'exemple, j'avais emmené mon frère à ce concert-là. Il avait 14 ans à l'époque, je crois. Donc, euh... mm. bon, ouais, c'est ça.
1: Le petit genou. Mais,
2: mais ouais, ouais, le grand frère l'avait emmené. Il a... bah, ou le grand frère, mais à l'époque, il était quand même plus grand que moi en taille. Donc, <rire> <rire> pour lui, c'était pas un problème pour voir. À l'époque 14 ans à l'époque. Et ouais, déjà à l'époque, il était déjà plus grand. Et <rire>
0: hein, <donc> euh... <rire> eh oui, il y a 10 ans quand même. Hein. C'est déjà mm. plus. Un petit peu loin maintenant, mais bon. Euh, alors un truc qu'on n'a pas précisé tiens d'ailleurs euh, qui faisait partie un petit peu de la, de la marque de fabrique des lives de cette tournée c'était la scène, est-ce qu'on peut me parler un peu de la scène qu'est-ce qu'elle avait de spécial
2: ouais, elle était triangulaire la scène première fois qu'on voyait ça euh, une scène d'habitude qui était droite euh, tout à fait classique et là, ils nous ont sorti une, une scénographie qui était quand même euh, bah, un peu à l'image de leur album en fait, un peu décalé, un peu euh, différent. Bah, ils nous ont sorti une scène pointue avec une avancée comme ça euh, qui permettait d'avoir une meilleure vue, je trouve, de, de, de tous les tous les musiciens, euh, de qu'on soit à gauche ou à droite en fait. Moi, j'ai pas eu le sentiment d'être gêné pour voir euh, ce qui se passait. Et euh, ouais, une scène euh, triangulaire donc euh, c'est la seule fois où on a vu ça. Euh. Ouais, je
0: pense que, voilà, c'est, comme tu dis, c'est vrai que ça, non, on n'avait pas forcément non plus une super vue sur le côté opposé si on était vraiment tout près, mais on voyait quand même effectivement tout le monde, même si on était euh, loin, euh, en, horizontalement, pas, par rapport à la taille de la profondeur de la fosse, mais... Euh, euh, c'est un triangulaire qui, je pense aussi, a le petit mérite de mettre peut-être un peu plus de monde, du coup aussi euh, concrètement au devant de la scène, vu qu'elle est un peu plus longue que si c'était une ligne droite. Bah, oui, oui. Euh, c'est le petit truc sympa. Après, c'est vrai que ça faisait une originalité euh, sur la mise en scène, comme tu dis. Euh, donc, ça, c'était pas trop mal aussi. Euh, quelque chose qui n'a pas été renouvelé, effectivement, derrière. Alors, euh, pour quelle raison On sait pas trop. Après, c'est peut-être un petit peu casse-pieds euh, installés ou autre. Hein, mais toi, Médéric, c'est quelque chose qui t'avait marqué, qui t'avait plu, cette scène en triangle
1: Eh ben, tu vois, c'est marrant que tu m'en parles, parce que je ne me rappelais pas du tout. Moi, c'est, c'est le... Maintenant, j'ai des plages dans la tête de du... la scène triangulaire, pourtant, j'ai revu en vidéo le concert, et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui m'avait marqué sur le coup. Mm-hmm. Mais maintenant que vous le dites, on voyait bien, là. enfin, moi, d'où j'étais, Phoenix, je le voyais vachement bien, un peu éloigné, certes, mais on voyait bien, alors que c'est vrai qu'une scène basique, ils auraient été un peu tous cachés les uns avec les autres. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça met chaque musicien en avant, quoi. Mmh.
0: Donc, ouais, c'est, c'est vrai, il y a de ça aussi. Ouais. Non, c'est ça, c'est je pense, soit ouais, effectivement quand on, enfin, comme nous tous étions du coup très devant, euh, ça nous empêchait pas de voir correctement le côté opposé auquel on se trouvait. Donc, euh, pour ça, ouais, c'était assez positif, c'était assez marquant.
1: Cette avec, fameuse toujours, euh... avec toujours, avec euh, toujours Brad et, euh, et Joe qui sont mis un peu en retrait surélevé, ça c'est. C'est quelque chose qu'ils ont depuis longtemps, que je pense qu'ils ont continué de garder. Et, Rob euh... et Joe. Oui, Rob et Joe, pardon. Mm. Oh là là. <rire> ouais, là, je
0: pense après. Euh, j'imagine, c'est le matériel euh, qu'ils utilisent qui va ça aussi. La batterie étant assez spacieuse. Enfin, euh, ils pourraient la mettre beaucoup plus en avant s'ils voulaient. Hein, mais bon. Oui. <rire> Euh, non, mais c'est vrai qu'en tout cas ça, ça rendait une belle, ça faisait une belle scène, je pense. Puis voilà, j'ai revu aussi le live euh, comme toi aussi. Euh, alors euh, tiens, toi Tony, tu vas nous parler après parce que toi tu l'as revisionné de manière un petit peu différente. Euh, moi j'ai pu le revisionner euh, grâce à un montage qui a été fait grâce à tout un tas de vidéos euh, de fans une certaine Isabelle a euh, compilé et monté pour faire un petit DVD et un montage qui est toujours disponible sur YouTube au cas où, sur sa chaîne euh, Xanadu83, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est, ça permet toujours de le revoir donc avec des vraies vidéos d'époque Alors évidemment une qualité vidéo qui est parfois correcte, parfois un petit peu moins mais bon, c'était il y a 10 ans aussi le matériel n'était pas tout à fait le même pour filmer dans les concerts, mais comme c'est en tout cas euh, plaqué avec l'audio officiel euh, ça fonctionne quand même assez bien, ça permet de, de bien se rappeler, de remettre des images quand même sur tout ça euh, assez sympa euh, toi Tony par contre tu as pu revisionner ce live avant cette émission mais d'une autre manière
2: et oui car à l'époque euh, un des fans avait euh, fait un peu la même chose que la vidéo YouTube que tu as utilisée, mais euh, bon, en meilleure qualité, il faut être honnête hein, quand même. Il avait euh, compilé en fait les différentes vidéos qu'il avait pu trouver euh, du live, et il avait aussi calqué un montage avec le live, avec le, l'audio officiel, et il en avait sorti un un DVD, un DVD non officiel évidemment euh, euh, non légal mais bon voilà à l'époque euh, ce qui comptait c'est d'avoir le live le souvenir et il les avait distribués ou plutôt revendus euh, à ceux qui le voulaient et du coup bah ça fait un vrai DVD en fait quand je le mets dans mon lecteur euh, j'ai un j'ai un DVD un peu un peu vieilli maintenant avec des des, des menus qui qui, qui ont dix ans mais euh, avec un montage qui permet vraiment de retranscrire euh, allez une qualité semi professionnelle on va dire donc euh, on a toutes les pistes on a absolument aucune, aucune piste enlevée, le euh, live en intégralité, avec des, des images de bonne qualité, hein, franchement, hein. donc c'est assez plaisant de se remettre euh, un live où on a été, où en plus on se voit, parce que quand on était près de la barrière, bah, quand il y a des zooms, parfois on, on s'aperçoit. Donc et du assez... coup, euh, donc c'est pareil, il a utilisé, c'est quoi, c'est lui qui filme ou c'est des... Non, 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 il a pris, en fait, il avait demandé à l'époque, euh, à tous ceux qui avaient des vidéos, de lui envoyer, et lui, je pense qu'il était en recherché aussi à l'époque sur YouTube, euh, et du coup, il a eu euh, des sources en fait euh, de différents points de vue de la salle, euh, que ce soit des gradins, euh, de la fosse. Euh, et du coup, ça rend, euh, ouais, ça rend plutôt très bien. Euh, je me suis dit tiens, en le revoyant, je vais peut-être me dire, bon, c'était bien à l'époque parce que je venais de le faire, mais en fait non, en le revoyant, ça... puis c'est surtout le fait d'avoir l'audio officiel en fait, ce qui est toujours problématique avec un live enregistré dans une salle, c'est que c'est souvent l'audio de la caméra. Et ça rend quand même pas aussi bien qu'un, qu'un audio officiel. Et là, d'avoir l'audio officiel, ça pallie un peu Allez, la qualité visuelle, des fois, qui n'est pas toujours top. Mmh. Vu qu'on a l'audio, bah, enfin, moi je sais que j'ai, j'accorde plus d'importance à l'audio qu'à la vidéo, généralement. Si l'audio n'est pas bon, ça va, me, ça va me bloquer. Je vais avoir du mal à écouter. Alors que si l'audio est excellent, bah, au pire, je ne regarde pas toujours les images et, et ça va encore. Donc, ouais j'ai cette chance, je l'ai. Il y en a peut-être certains d'entre nous qui nous écoutent, qui l'ont acheté aussi à l'époque. Je pense qu'ils avait vendu peut-être... Euh... 100 ou 200, je ne sais pas le moment exact. Euh, donc voilà. On
1: avait la chance, si à cette époque-là, qu'à chaque fois qu'ils faisaient un concert, euh, on pouvait acheter l'audio directement après le concert.
2: Ah oui, aussi. oui c'est ça. C'est enfin,
1: ils l'ont fait ils pendant pas mal de temps. Je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont arrêté. Je crois qu'ils ont arrêté après, euh, après la tournée en 2014, où, où il y a eu l'anniversaire de Hybrid Theory. Mais, euh, enfin à l'époque, c'est Midnight, jusqu'à Thousand Suns. Ils le faisaient beaucoup de pour acheter l'audio euh.
2: Ouais, c'est et... ça. Dans, dans le merch, tu pouvais l'acheter. Euh, tu avais un code pour le télécharger après et tu avais un CD pour le graver.
1: Bah en fait, ce qui, est, ce qui est rigolo d'ailleurs avec ça, c'est qu'il y avait le, le CD qu'on achetait pour le graver. En fait, euh, il fournissait un CD, mais tu, pour le graver dessus, il n'y avait pas assez de place.
2: Eh oui, ouais, je me souviens Donc, de ça. Euh,
1: moi, j'avais, j'ai essayé plein de fois de, de mettre l'audio sur le CD. Et je me retrouvais à ne pas pouvoir avoir 3-4 chansons parce qu'ils n'ont avaient... ils pas prévu un CD assez conséquent. Euh... Bah, oui, je pense ouais. que c'est juste pour avoir le CD dans sa... sa collection et se dire bon, bah voilà, j'ai le CD du live, mais euh, bah, malheureusement, on ne peut pas l'avoir dessus. On ne peut pas l'écouter sur d'autres pla... plateformes que... qu'à l'époque, que sur PC. quoi.
2: Ouais ou Tu pouvais le graver en version MP3, mais du coup, c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde n'avait pas forcément des lecteurs audio MP3. Mais si tu voulais le graver en CD audio classique, ouais, c'est vrai qu'ils ne rentrait pas dessus, donc euh,
0: tu pouvais pas. Ouais, c'est, c'est un petit peu spécial, parce que pourtant ils savent bien que leur live va dépasser euh, leur 20 euh, qu'un CD permet, un CD standard permet de stocker. Maintenant, c'est vrai que moi je me souviens à l'époque avoir réussi, alors euh, pour un tout autre sujet, mais d'avoir gravé justement c- sur des CD de 99 minutes. Euh, ce qu'aujourd'hui je ne sais absolument plus faire, mais à l'époque j'ai su, avec le logiciel qui allait bien, avec le CD qui allait bien. Donc, c'est des CD-là qui auraient permis de mettre l'intégralité du live. Bah ouais, ouais. je jamais vu les CD en question. Moi, ça m'a pas toujours permis de récupérer les fichiers derrière, mais je n'ai jamais acheté les bootlegs, comme ils appelaient ça. Après,
1: enfin, ce qui était dommage, c'est que justement, ces CD-là, ils avaient, euh, ils avaient fait quand même un travail dessus. Il y avait euh, le logo de l'époque avec euh, mmh. une, un dessin qui, est un, qui rappelait un peu l'album. Donc, c'est pour ça que ça aurait fait son, un, un live officieux pour nous. Quoi.
0: Ouais c'est vrai. C'est petit peu étrange. Voilà, c'est la, la technique qui limite peut-être un petit peu le, le concept, mais bon.
2: Oui. Ouais, petite euh, euh... Mais bon. Alors, si tu veux, on a on a un témoignage écrit de Adrien hein, qui, euh, en direct, euh, nous a envoyé euh, un, un témoignage. Donc, je ne sais pas si tu veux que je le lise en direct, mais oui, je ouais. dis, vas-y. Alors, il est assez loin, donc je te préviens. C'est parti ouais. alors il nous dit ça je salue léa que j'ai rencontré dans la file d'attente dès le matin et avec qui je suis encore en contact aujourd'hui presque dix ans plus tard entre parenthèses on était très bien placé côte euh, à côté non, côté droit, pardon, quand on est face à la scène. Donc du coup, il était côté Phoenix euh, comme moi. Euh, quasiment tout devant, l'ambiance était fou, le concert magique, comme d'habitude. Euh, je voulais faire mon plan bar ouvert H24 à côté de la gare de l'Est pour passer la nuit, parce que pas assez riche pour payer l'hôtel, en plus du TGV et du concert. et eh oui, on était encore jeune à l'époque. Euh, on y est allé avec Léa et un certain Hugo, hein, qui en se présentant s'est révélé être Hugo, alors il me précise la différence d'orthographe, avec qui je me, je me prenais la tête sur le forum LP Révolution, <rire> ancêtre de LP France, ouais, les anciens sites à l'époque qui, qui remplaçaient LP.fr. C'était euh, l'occasion de débattre en réel. Je, lui qui trouvait que depuis quelques années, Chester avait une voix de canard, le barman avait bien vu qu'on était en mode squat pour la nuit et nous poussait à enchaîner les consos. Du coup, on a dû se barrer vers 2 ou 3 heures et on a erré dans les rues euh, à 3 jusqu'à ce que chacun reprenne son train. On était gelés, mais c'était un super moment de galérer ensemble, euh, après un concert aussi énorme. La preuve, je m'en souviens aujourd'hui comme si c'était hier, LP à Bercy, ça a toujours eu une saveur particulière. Voilà. Merci Adrien pour ce témoignage.
0: Ah, je me rappelle de son histoire de bar euh, ouvert toute la nuit qu'ils ont
2: essayé de gruger un petit peu. <rire> il nous en avait déjà parlé. Oui, il a toujours essayé à l'époque de faire comme ça euh, vu qu'il reprenait le train direct. Euh...
0: Eh oui, bah c'est bien voilà d'avoir pu rencontrer des gens, de rester en contact avec. Hein. Dix ans plus tard c'est pas forcément si évident, surtout que le groupe changeant pas mal de style, on peut très bien euh, décrocher, hein. c'est tout à fait envisageable. La vie fait que aussi plein de choses, euh, donc c'est, c'est super des rencontres et de pouvoir les conserver aussi longtemps. Merci pour ce souvenir, Adrien. Du coup quand il elle réécoutera l'émission,
1: voilà. <rire> Que je sais qu'il Vous le... connaissez Tony à l'époque avec Adrien
2: euh, Ouais, on se connaît depuis 2007 avec Adrien. Depuis... Ah oui, ouais. Non, depuis 2008, pardon. Ouais, on se connaissait. Mm-hmm. Mais je crois qu'on n'avait avait peut-être pas fait la file d'attente ensemble, parce qu'il avait dû arriver après, je crois. Ouais. On se connaissait pas autant que maintenant à l'époque. On, on se connaissait, mais voilà, on se, sur... on se voyait surtout sur certains concerts, quand on pouvait se croiser, mais on n'était pas aussi en contact que maintenant. Hein.
0: Ça marche. Euh, bah après ce souvenir, du coup, on va marquer une petite pause. On va s'écouter une piste un petit peu inhabituelle. En l'occurrence ici. Donc là, après que le groupe ait joué NUB, grosso modo en à peu près en milieu de show, euh, ils ont terminé donc par une façon de conclure la chanson un petit peu différente avec le discours de Oppenheimer qu'on peut entendre donc dans le CD "A Thousand Suns". Euh, on va s'écouter ça. Euh, c'est l'occasion voilà, de mettre cette euh, piste euh, un petit peu spéciale en avant. Qu'on ne refera peut-être pas. Je sais pas. Enfin, on verra bien. Quand on reparlera de Seven Suns, forcément, on parlera plutôt, on mettra plutôt en avant les singles. Donc là, c'est l'occasion. Euh, on s'écoute ça. On revient juste après. Voilà, voilà. Alors, on revient sur le, donc sur notre live euh, *Bercy 2010*. Parce que du coup, ben, finalement, on a déjà parlé de pas mal de choses. On a donné quelques... Euh, quelques souvenirs, j'en ai encore euh, plusieurs à citer d'ailleurs et finalement on n'a pas encore beaucoup parlé de son contenu en dehors du début du show donc on avait dit euh, énergique notamment avec Red and Kings, Paper Cut, Given Up et juste après on avait New Divide puis Faint, euh, deux chansons évidemment très populaires au sein du public, très appréciées du public donc euh, bon, si New Divide passe encore, Faint remettait une couche euh, en termes d'énergie Surtout que, en début de show, je pense que Feint, en début de show, c'est passif. Hein. Peut-être à l'époque, ça l'était, mais dans l'ensemble de la carrière du groupe, je pense pas que ce soit si fréquent.
1: Non. Moi, je voulais juste revenir sur uh, Give It Up. Ouais. Où, euh, un truc que j'ai trouvé vachement sympa, c'est Brad et Mike qui s'amusaient à faire, euh, pendant, la partie, euh, pendant le couplet, qui s'amusaient à rajouter des, des petites sonorités euh, sur, euh, par-dessus la basse et on voyait qu'ils s'amusaient vachement et que c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas fait avant et je trouve ça vachement sympa
0: oui des, enfin, c'est... des petites impros on slides dire ça comme ça
1: ouais, Là, ça, ça c'est du peps à la chanson et j'avais trouvé ça vachement bien d'avoir ça dans enfin, vraiment la chanson côté live et pas juste euh, la la chanson en elle-même euh, qu'on connaissait déjà euh, dans les concerts enfin qu'on connaissait déjà dans l'album quoi
0: voilà là tu dis le live justifie le truc tu sens du coup avec ces ces petits éléments qu'ils prennent du plaisir à la faire qu'il y a une bonne alchimie dans tout ça ça se ressent oui du coup quand on voit la chanson en direct c'est vrai que c'est assez assez sympa
2: Ça montre leur capacité aussi à. Je ne sais pas si c'était 100% de l'impro, mais même sur des setlists aussi grosses avec euh, tout ce que ça implique autour d'organisation, ils se permettent quand même des petites choses euh, en fonction des villes euh, qui peuvent changer en fait. Euh, Parce que ça, ils ne l'ont pas fait à chaque fois non plus, tu vois. Sur toutes les versions de Given Up, ils n'ont pas fait ces petits trucs-là. Donc, euh... c'est sympa de voir ça, qu'il y a des petites touches de personnalisation. euh... Voilà, c'est ça.
0: Euh, je vais donner un petit souvenir et puis on va enchaîner sur euh, ce qu'il y avait dans le concert alors euh, je vais en prendre un au pif là, je sais pas, je monte, je descends allez hop euh, Genola qui nous dit euh, ma première rencontre avec le groupe via le LPU et un concert magique comme chaque show du groupe alors effectivement on n'en a pas parlé je sais pas si vous, vous avez assisté au meet and greet éventuellement de l'époque non
2: pas sur celui-là non mais je m'étais pas inscrit euh, parce qu'à l'époque, il fallait souvent faire le choix entre être tout devant ou aller au meet and greet. Donc pour ce concert-là, je m'étais dit je je mise la place près de la barrière et tant pis pour le meet and greet. Ouais, Mais tu ouais. pourrais y revenir après. Ce que j'ai vécu quelques jours après m'a pas fait regretter du tout euh, de pas avoir été au meet and greet à Paris. Ah ouais. Donc, ah, c'est vrai que moi j'ai eu le même hein, parce que vu que
0: j'étais euh, de bonheur dans la file et que euh, j'étais tout prêt et tout, je pense que comme toi je n'ai pas de souvenir précis mais j'imagine que j'ai fait le même choix en me disant je préfère cette fois être tout prêt plutôt que de tenter euh, une hypothétique euh, meet and greet. Euh, mais ouais du coup bah, vas-y enchaîne sur ton que veux-tu euh, voilà, s...
2: Bah ça s'étend à la tournée en général mais euh pour revenir un peu à l'époque euh, ils avaient créé euh, pour la première fois ce qu'ils ont appelé le LPU Summit et euh, il avait eu lieu la première fois à, à Londres euh, une dizaine de jours plus tard donc le 11 novembre 2010 mmh. en fait il y avait deux concerts à Londres qui avaient lieu deux jours de suite eux ils avaient cette chance ils avaient deux, deux shows le 11 et le 12 et euh, bah, ils avaient prévu profiter de ça, d'avoir la salle libre pendant deux jours pour organiser leur premier sommet LPU. Donc c'est une journée entière dédiée autour de, du LPU. Et du coup, euh, un peu, euh, allez, organisation à la dernière minute, on prend des places, on prend des billets, on s'organise pour y aller. Euh, c'était un truc de dingue. Enfin, voilà, le se Summit à Londres, euh, c'est assister aux répétitions, c'était euh, les rencontrer sur un immense meet and greets, euh, avec euh, des, des fans du monde entier qui s'étaient déplacés. Enfin, ouais, un souvenir, euh, un souvenir assez dingue. Euh. Donc forcément, après coup, je me suis dit, c'est pas grave de ne pas avoir fait le meet and de Paris quand euh, on peut assister à ce genre de truc. Euh... Bah, ouais, c'est unique quoi. Enfin, il y en a eu d'autres, des Summit. Mais... Ouais, mais il n'y en a pas eu 50 non plus. Hein. Il n'y en a pas eu 50, non. Il y en a eu 4 ou 5, je crois, ou peut-être 6. Euh, mais avec, avec cette envergure-là, avec que c'était le premier, c'était le seul aussi, aussi gros où en fait, tu avais le Meet and Grits garanti à partir du moment où tu t'inscrivais, en fait. Donc, il y a eu peut-être, je sais pas, 200 ou 250 personnes présentes ce jour-là mm-hmm. euh, avec des impro euh, au milieu de la foule. Enfin, euh, ouais, on peut retrouver des vidéos sur YouTube de ça, mais. Ça fait partie... C'est pour ça que cette tournée là a quand même un côté euh, particulier pour moi, parce que c'était deux concerts euh, différents l'un vers l'autre, mais euh, qui au niveau énergie étaient dingues. Et pour la petite histoire, euh, du coup j'ai pu échanger quelques mots avec Phoenix à Londres euh, dix jours après... Mmh. Et il se souvenait à vraiment très bien de Paris, puisqu'il m'a dit euh, Ouais, à Paris, c'était un truc de fou, euh, l'énergie était dingue, euh, un truc du genre. Euh, enfin On chantait que c'était pas du bluff et que c'était bon de faire plaisir. Euh, il avait vraiment euh, été choqué par euh, l'ambiance qu'il avait eu dans la salle euh, à Bercy. D'accord, voilà. C'est beau Super. ça. On est fiers. Oui, <rire> clairement. Euh... Ouais, c'est clair.
1: <rire> Coucou Rico.
0: Voilà. ok donc euh, bah ça voilà c'était par la petite parenthèse du coup meet and greet, effectivement euh, euh, je sais pas si quelqu'un d'autre m'a parlé du LPU mais je crois pas là je refais un peu le tour dans les différents souvenirs peut-être peut-être pas je sais pas enfin bon on verra bien en tout cas euh, si on avance un petit peu dans la set euh, donc je disais après euh, donc euh, Ratches and Kings paper Cut, given up new divide, faint après on avait when they come for me donc, nouvelle chanson issue euh, du dernier album à ce moment-là. Euh, et on retrouve à nouveau Chester, là, avec, euh, pour le coup, là, des, donc des percussions, mais à baguette, ce coup-ci.
1: À baguette. <rire>
0: à baguette, attention. Euh, petite mise en scène aussi euh, dans « One Day Come For Me » forcément il y a beaucoup de percussions dans la chanson en général, donc là du coup euh, euh, je me me demande même si euh, en plus de Rob évidemment il n'y aurait pas Brad, si Brad je l'ai noté également avec des percussions aussi donc là on a percu x3 euh, ça c'est pas mal aussi et un petit côté mise en scène avec le fait que Chester euh, utilise une lampe torche euh, au moins au début de la chanson une, assez, une lampe assez puissante et il éclaire la foule avec euh, qui il me semble pendant les bruits euh, d'alarme qu'on entend au début de la chanson mmh,
2: c'est ça
0: donc euh, petite, petite mise en scène la lampe ça a pas l'air grand chose comme ça mais ça fait un petit effet quand même et puis surtout voilà, comme on disait un petit peu la multiplication des rôles avec Brad et Chester qui euh, donc, ajoute des percussions supplémentaires sur cette chanson qui, donc, comme je disais, on contient beaucoup.
1: Moi, je me rappelle surtout de Brad qui gigotait énormément pendant cette chanson-là. Qui... Ouais. Il... il a pas sa guitare, qu'il n'est pas concentré dessus. Enfin, il était avec ses baguettes. Je me rappelle qu'il bougeait vachement. Euh... Il était à moitié statique, mais en même temps, il bougeait le haut du corps. Enfin, c'était assez drôle à voir. Enfin, on est y... voyait dans un rôle complètement différent. Et je pense qu'il se lâchait un peu, quoi, par de pas avoir toujours la gratte. Et du coup, là, il Je pense qu'il est un peu foufou, en fait. (rire) Ou (rire) déstabilisé.
0: En parlant de se lâcher, euh, du coup, à la fin aussi, il se lâche un petit peu euh, vocalement puisque Brad, lui, utilise un mégaphone. Oui,
2: c'est vrai, exactement. Et il utilise un mégaphone puisque c'est lui qui euh, chante aussi ça dans la vraie version, en fait. Euh, On pourrait croire que euh, c'est des voix enregistrées d'autres gens, mais en fait non, c'est bien lui. Donc c'est lui aussi sur scène qui joue ce rôle-là, en fait. D'accord.
1: C'est un peu la première ah. fois qu'on entendait votre Brad avant, euh, avant le Living Things en fait
0: C'est vrai Petite anecdote ouais. comme ça <rire> euh, cool. J'ai souvenir d'en ayant revu le live aussi c'est que évidemment chacun leur tour une fois que leur rôle de percussion est terminé ils lancent leur baguette dans la foule et il me semble, c'est un peu rapide mais voir que la manière dont Chester il les lance, qu'elles partent assez vite, j'espère qu'ils ont été réactifs ceux qui les ont reçus <rire> Parce que <rire> c'est, ça n'a pas pris une, vous savez, une trajectoire en cloche, et puis après il faudrait être grand limite pour l'attraper. Non, ça a plutôt fait une trajectoire assez directe. Hein.
2: Ouais, ils l'ont peut-être pris dans la tranche aussi. Hein. <rire> ah oui, ça se <rire> peut. Je, je ne sais pas, mais ça se peut.
1: Une personne qui, sait, qui s'est retrouvée avec un est crevé, oui, je me souviens bien de ce concert.
2: Ah oui. <rire> Alors la, question, la question que je me posais moi, c'est est-ce qu'il avait ses propres baguettes à son nom ou est-ce que c'était des baguettes d'Europe euh, ouais. et visiblement, ça serait des baguettes d'Europe, donc euh, des gens qui, l'auraient, qui auraient pu les rattraper. Je crois que j'ai vu cette info-là. Il n'avait pas ses propres baguettes comme il a ses propres Mediator. C'est des baguettes prises dans le lot d'Europe, euh, de ce qui paraît un peu logique d'un sens. Mais... Oui. Voilà. mais pour ceux qui auraient chopé des baguettes ou c'est signé de Chester, là, par contre, c'est, euh, c'est des baguettes qui sont très rares parce qu'il n'en a pas utilisé beaucoup... Euh... À part dans cette tournée-là, je pense. Non, parce que du coup, c'est vrai que... Euh...
0: Ouais, je sais pas si One of for Me a forcément été beaucoup, beaucoup joué en dehors de cette tournée-là, du coup, malheureusement. Mmh,
1: là, je crois pas. Euh, si... Il me semble qu'elle a été, re... Elle a été rejouée après, hein, pendant justement Living Things et tout. Et... Ouais, je ah, dis ouais. pas. Elle a... Elle
0: a peut-être été quand même un peu, mais je suis pas convaincu que ça a été souvent... Sûr. Ouais,
2: mais est-ce qu'elle a été rejouée avec cette mise en scène-là Je suis pas sûr. Tu sais, avec le... ouais. les percus ah, spécifiques et tout, je crois pas. Hein. Je...
0: Il faudrait revoir. Ben, on aura l'occasion de se rendre compte en revoyant peut-être plus tard euh, d'autres lives euh, qui sont un petit peu après celui-là. Euh, « When they come for me », donc euh, après on a… alors au cas où on estimait qu'avec « avec When they come for me », ça s'était un petit peu calmé et encore que… Euh, <rire> on repart de plus belle avec nos morceaux raw. Donc on ouais. achète encore sur des morceaux bien agressifs dans le bon sens du terme, bien sûr. Euh nos morceaux, évidemment, avec une introduction plus longue, euh, je pense pas que c'était spécialement nouveau à ce moment-là à mon avis, il le faisait déjà dans les concerts de 2-3 années auparavant euh, toujours assez sympa du coup, là, ça fait que la chanson dure bien 5 minutes avec cette intro plus longue, donc c'est assez cool et
1: puis il y a une montée aussi avec cette intro-là enfin, on a juste euh, l'instru au synthé, de, je pense, qui est, qui est joué par Joe, mmh. et on a juste le début des grattes et ça s'installe tout doucement, tout doucement, ça monte, ça monte, et après, bim, on part, et enfin, euh, ça, c'était vachement bien fait, quoi.
0: Ouais, ça fonctionne bien, ça, ça fait partie voilà, de ces nouvelles intros ou conclusions de chansons euh, qui ont vu le jour vraiment, euh, je crois, à partir de 2008, hein, vraiment. Autant, moi j'ai souvenir le premier concert que j'ai fait 2007, où c'était vraiment les versions studio, euh, à quelques exceptions près, mais que déjà le show de 2008 euh, à Paris également était... Euh, déjà beaucoup plus développé et que c'est ce type de d'extension qu'on auquel on a pu assister et qui font bien plaisir en live, hein, qui du coup fait que quand ça limite tu vois par exemple comme pour toi c'est la première fois que tu assistes euh, au concert, tu te dis euh, tu peux entendre les premières notes de la version studio, tu sais très bien que c'est ça, mais quand tu entends la première fois en live, tu vas dire Attends là c'est quoi, je sais pas quelle chanson ils font, on est un peu en mode euh, surprise aussi du coup.
1: Sachant que cette version-là de Nomosoro, elle existait déjà sur le live euh, euh, Road to Revolution. Oui,
0: oui, ouais. de, de... Elle est pas... Là, évidemment, elle n'est pas nouvelle puisque la je chanson n'était pas nouvelle. Hein, mais...
1: Toutes les chansons euh, de, de Mizumi Midnight, même s'ils étaient arrangés, enfin, ils étaient déjà connus des fans à ce, à ce moment-là. Donc, euh... ouais. c'est vrai que je pense que c'est pour quand ils ont commencé la tournée. Euh... De 2000, euh, de, bah, les, les premières tournées de Thousand Cents avec des, nouvelles, des nouveaux arrangements là où je pense que les, les gens ils devaient, être, euh, ils devaient découvrir
0: ouais alors je repartage un petit souvenir là, par exemple Marine qui nous dit je me rappelle qu'à un moment Chester a brandi le drapeau français mais qui le tenait à l'envers il l'a remis ah, dans oui. bon sens après alors j'aurais... <coughs> j'aurais dû citer ça plus tard parce que c'est pas, sur... c'est pas tout de suite dans le concert on n'y est pas encore <rire> On y reviendra tout à l'heure euh, dessus, mais merci pour ce petit souvenir marine. Je vais en citer un deuxième, euh, par exemple, juste en dessous, le G, Saucet, qui m'a dit « Oui, j'y étais, le meilleur souvenir que j'en ai, c'est quand ils ont joué Crawling, donc là c'est plus tard aussi dans cette liste, et que j'ai pointé du doigt de Chester, et qu'en retour il m'a fait pareil, j'étais comme une gamine, ma meilleure amie à mes côtés était dégoûtée de ne pas avoir pris une photo moi aussi. » Donc, euh, grand souvenir, évidemment, ça, quand euh, un membre du groupe, à la limite, quel qu'il soit, euh, vous sentez qu'il euh, vous a distingué dans la, la foule, ça, forcément, ça fait plaisir.
1: C'est marrant, justement, sur, euh, qu'elle parle de cette chanson-là, parce que j'ai un peu vécu la même chose euh, sur Coaline. Bah, Je crois que j'en ai déjà parlé dans une émission, il y a un petit moment, maintenant. Mmh. Mais euh, c'est quand Chester, en fait, justement, il était placé du côté gauche, il avait un pied sur un retour et en fait, il chantait vraiment et il regardait la foule. Et en même temps, il avait le regard dans le vide et en fait, moi, je le fixais. et J'avais l'impression qu'en fait, il me fixait. Et je me suis dit, c'est à l'époque où j'avais le chelon vraiment devant les yeux. Je me dit, il doit se dire, c'est quoi ce fan quoi enfin, <rire> c'est, c'est, c'est vrai que ça m'a marqué parce qu'en fait, on ne sait pas s'il, regarde, s'il regardait vraiment dans le vide ou est-ce qu'il regardait le public dans l'ensemble. Enfin, c'est assez énigmatique, mais c'était assez beau. Quoi, parce que c'est un point qu'il faisait... Euh, le refrain, donc euh, ça, t'avais avais toute la puissance en face de toi, enfin, c'était vachement beau. D'accord. Souvenir émouvant. Souvenir émouvant. <rire>
0: euh, allez, encore un petit... Quelques souvenirs, là, j'en ai des cours, ici. Euh, un certain Alexandre qui nous dit... Euh... Ah non, bah ben là, du coup, j'avais donné que la première partie sont de son souvenir, en fait, c'est parce que j'ai échangé après avec lui sur un page Facebook, il m'avait dit effectivement, comme il a été assisté, comme il a assisté à Bercy puis au dernier Festival, deux vécus totalement différents, mais toujours autant de frissons. Voilà. Ça, c'est sûr, euh, entre, euh, en plus, concert euh, salle et concert euh, festival, c'est automatiquement pas les mêmes expériences. Euh, j'ai Sabrina, par exemple, qui me dit, oui, oui, magnifique souvenir, deuxième d'une série de sept concerts, à jamais dans mon cœur. allons 7 concerts, c'est pas mal, ça. C'est pas oui. Je sais pas combien vous en avez fait, ou en tout. Tony, je sais que t'en as quand même pas mal, parce que tu... arrives souvent à faire plusieurs dates dans les tournées, comme tu nous l'as dit tout d'ailleurs.
2: Ça dépend, tu comptes les Mike Shinoda ou pas mmh... 100 Mike Shinoda. Donc, 100 Mike Shinoda, euh... 14. Ah, quand même, c'est quand même pas mal. Ouais. Ouais. 14 et 19 en tout, avec... Tout euh... de même. <rire> ouais, ouais, bah ouais.
1: Moi j'ai fait celui de 2010, celui de 2014 et le download. Ah non, non non, ils avaient fait un concert avant le festival.
2: Bah ils ont fait Main Square, t'as pas été au Main Square, non Juste après. Si j'ai fait
1: le Main Square, mais ils ils avaient pas fait un concert avant
2: Non. Bah t'as eu. Non. T'as eu Bercy dont on parle et après t'as eu le Main Square euh... l'été d'après en fait.
1: Ah non, j'ai pas pas fait le Main Square à Arras. Non, moi j'ai fait. Bercy en 2010, Bercy en 2014, ça c'est sûr. J'ai fait le main sco- euh, j'ai fait le download, mais ils n'avaient pas fait un concert au Bercy avant
2: mmh, bah, Si, tu eu, t'as eu Bercy, euh, 2000, euh, Bercy 2014 aussi. Donc là, tu en as Et parlé Non, non, il n'y a non, pas ouais. eu de Bercy en 2017. Non, non, il non, n'y non, non, non. a eu que. Euh,
1: donc j'en ai fait trois. Du coup J'ai fait bah, trois périodes différentes, quoi. C'est ça, qui est, ça qui est bien. Mais... Enfin J'ai ouais. eu la chance au moins de, de les voir sur trois périodes. Malheureusement, je peux plus les voir avant, mmh. étant trop jeune. Mais
0: ouais, voilà. Mais voilà on commence quand on peut commencer hein. c'est pas Exactement. c'est vrai qu'il s'agit pas de faire forcément euh, automatiquement plus on est âgé plus on a eu la chance de pouvoir les connaître tôt et de profiter avant les autres de tout ça mais ça fait pas c'est forcément c'est pas parce qu'on est un fan plus ancien qu'on est entre guillemets un meilleur fan ou un moins bon fan ah frère. non non
1: c'est... Ah non c'est juste que moi c'est vrai que bah je les ai découvert j'avais 9 ans donc 9 ans ça fait ça fait un peu jeune pour aller les voir en concert et... Hum. Et, euh... C'est vrai que quand il y a eu les tournées de Midnight, qui étaient leur retour quand même après 4 ans d'absence, quand il y a eu tous les concerts annoncés, c'est, c'est, ça, c'est là que ça me hypait le plus et que j'étais le plus dégoûté de ne pas pouvoir les voir. Quoi. Mmh. Donc c'est bah vrai ouais, dit... D'ailleurs,
0: je ne sais plus quel concert, là, c'était peut-être un concert de O'Da où on avait été déçus du coup, on avait été tous ensemble et malheureusement, toi, tu n'avais pas pu te déplacer.
1: Oui, c'était le concert qu'il avait fait à Bercy, je crois, que j'avais pu vivre.
0: Bah, l'année dernière. Euh, non, euh... c'est Rock en scène ou alors c'est euh, Zenith Rock en scène, Rock en scène, il était là. Ouais.
2: C'est le Zenith qui n'était pas là. Bah, il y a presque non. un mois, euh, tout juste, en fait, puisque sa ça, ça, ça tournée européenne euh, avait lieu en ça, mars 2019. Ça. Donc c'était le 9 mars 2019. Tout à fait, c'était l'année
0: dernière. On Nous n'avions pas de virus c'est l'année, c'est
2: l'année dernière, sinon je vous raconte pas. <rire> <rire> ah ouais, là, là, ça aurait été moins euh, moins évident. Là. Il n'y aurait ça pas eu été de tournée, euh, toujours dans les souvenirs, j'ai Martignaud qui nous
0: dit par exemple le seul concert auquel j'ai pu aller les voir, euh, mais avec euh, trois cœurs derrière. Donc, euh, il, euh, il, il a bien pu savourer, j'espère. Euh, Morganeux qui a dit euh, génial comme d'habitude, tout simplement. C'est... Des, des grands souvenirs pour tous ces gens. Euh, je vais en citer encore un là, un petit peu plus long. Là, J'ai Nadia par exemple qui nous dit euh, un énorme souvenir ce concert. J'ai rencontré une fan qui vivait en Suisse mais était en fait Argentine. Nous avons passé la soirée ensemble comme si on se connaissait depuis toujours. On ne s'est jamais revu mais ce concert m'a permis de mesurer l'esprit de communauté autour du groupe. Quelques mois plus tard, ils allaient au Main Square Festival et y allant seul, j'ai lancé ma bouteille à la mer et j'ai rencontré des gens que je vois toujours le début de mes épis. Pitié LP et bien au-delà, en fait, ce soir de concert, j'ai été super ému qu'il célèbre les 10 ans de Hybrid Theory avec nous en lançant la fracassante Platform voilà dont on va parler tout à l'heure. Les baskets bleus de Chester qu'on voyait de loin. donc euh, bon, Je sais pas ah trop, ouais. fait gaffe à ces baskets, mais apparemment. si a... oui. D'accord. Tous ces détails et la magnifique scénographie, on en a parlé, j'ai adoré le spectacle autant que l'interprétation, et puis on avait encore la possibilité d'acheter les bootlegs, on en a parlé aussi, et garder le plus précieux souvenir, l'enregistrement du live. Bon, j'arrête, je peux en parler des heures de ce concert. Il a beaucoup de souvenirs, voilà, c'est qui a bien développé. Son...
1: C'est vrai que Chester, il avait, euh, il avait un peu un code couleur et vestimentaire qui était assez marrant, parce qu'il avait les chaussures bleues, et si je me souviens bien, il avait sa ceinture qui était bleue, mais même couleur.
2: C'était son t en fait T-shirt, ouais, sous sa veste, il avait un t-shirt bleu euh, électrique et c'était exactement la même couleur entre euh, les chaussures. Et Et c'est vrai que ça m'a enfin, ça c'était sympa visuellement, c'était plutôt beau. Et les chaussures euh, avaient créé un beau petit débat pour arriver à retrouver après sur le net euh, quel modèle c'était parce qu'on comprenait pas, on les trouvait nulle part. hein. Tous ceux qui voulaient les acheter, enfin, je me souviens de cette période là, euh... d'accord. Je savais pas que ça avait eu un impact comme ça, (rire) 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 comme quoi, (rire) comme quoi. hein. Et j'avais fini par en acheter, mais ce pas les mêmes. Mais d'une autre marque qui ressemblait beaucoup. Parce que je, 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 enfin, je, je, je ah les avais trouvés super, super jolis. Non, t'es mais, t'es mais les, je, je les avais trouvés ouais. vraiment super sympas et je voulais absolument savoir quel, quel modèle c'était. Et oui, j'étais c'est assez clair. à fond. Non, ce n'est
0: pas que pas tu es à fond, tu es plus qu'à fond. Parce que nous, on est déjà à fond, mais
2: toi, tu plus qu'à fond. Ouais, <rire> je, je, suis un peu, plus je suis un peu calmé. Bon, après. <rire> Avec l'âge. Ouais, après, c'est d'autres sujets d'autres, de euh, collection, mais.
0: Euh, bref euh, si on revient un petit peu sur notre liste donc euh, derrière s'enchaîner alors qu'avec jornada euh, del muerto euh, donc, euh, une des entre guillemets des pistes de thousand suns mais pas des chansons euh, waiting for the end derrière euh, sympathique waiting for the end dont tu as très bien reconnu les paroles tout à l'heure euh, tout à fait félicitations
2: Et d'ailleurs j'ai pas eu le jeu des paroles moi je viens de me ah, souvenir de euh, ça oui je te l'ai pas fait eh non Non, non, c'est non. Ce non. Que c'est que ce bordel. <rire> <rire> j'ai zappé. C'est pas grave, tu sais.
0: Alors, euh, bon. Euh, non, mais si, mais je peux te les poser. Hein. Ça a été pré- prévu, c'est juste que j'ai oublié de te le faire. Bah, si, Alors, vous si... Voulez, comme ça, on t- Alors, vas-y, <rire> petit aparté, du coup, si je te dis, Are you last...
2: C'est tout ah ouais c'est tout, c'est, oh bah, c'est facile. On voit, on voit, on voit un peu les, préfé- <rire> les préférences quoi. Hein. Il y en a qui ont une phrase entière. Et... Euh, refais-le quand même pour j'essayer d'avoir le. <rire> Are you le... lost? Ouais ça me suffit pas, non je vais jamais trouver avec ça. Enfin,
0: lies. Da, na, 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 na. Ouais mais l'Eric, il l'a. Hein. Ouais. <rire> tu sais c'est la toute première, euh, je me dis c'est pas ouais. parce que c'est la p- c'est toute première. Ah, ah si la si nos morceaux. Nos morceaux quand
2: même. Voilà. Tu vois, non, t'aurais pas dit "In your je j'aurais pas trouvé. Euh, mais voilà, plus, bien pas porté, forcément,
0: hein c'est, euh, c'est pour dire. C'est merci. <rire> c'est pour dire, c'est pas forcément si dur. Vu que c'est quand même le tout début de la chanson, ce qui peut du coup aider à tout de suite trouver. Ok. On peut avoir les premiers mots, mais moins facilement peut-être une phrase qui serait en plein milieu d'un couplet. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, tu vois, je suis pas vache hein. <rire> <rire> Euh, donc du coup on a été où le... Waiting for the End ouais après on a Wisdom Justice and Love donc là on enchaîne sur les pistes euh, Eva Kerry okay. Descent en plus juste derrière donc là on a vraiment euh, une succession de quatre pistes issues de l'album A Thousand Sons dont on va évidemment euh, reparler plus en profondeur euh, d'ici quelques mois n'est-ce pas mm-hmm. euh, et donc euh, derrière on arrive à Nub donc, qui a précédé euh, la piste que nous avons écoutée ici en, en pause de milieu d'émission même forcément toujours euh... enfin, pareil, là, je pense qu'il faut l'avoir situé entre guillemets euh, aussi loin de la fin, je ne sais pas si c'est habituel ou pas, mais euh...
1: ouais, c'est vrai, c'est
2: très populaire. Voilà, Et forcément, en général, elle est plutôt à la fin. Hein. Et c'est une setlist qui se trouve, mais vraiment en avant, leur nouvel album, comparé peut-être à d'autres liste où on avait euh, quand même beaucoup d'anciennes chansons, Alors forcément, ils avaient une discographie qui était moins grande, mais même par après. Je trouve que les nouveaux albums étaient peut-être moins mis en avant que celui-là, qui était vraiment assumé, je trouve, parce qu'il y en a quand même une bonne quantité qu'on ne pensait pas forcément voir jouer en live, notamment les, bah, les chansons un peu pistes qui sont entre les deux, là, qu'on a quand même eu. Euh... Enfin ouais, voilà. Euh, ouais,
0: Pour confirmer ce que tu me dis, si j'ai bien compté, sur les 15 pistes, il me semble, de Thousand Suns, on en a 12 hein, qui sont dans le live.
1: Ouais, ouais c'est quand même pas ouais, mal. Quand même.
0: Donc grosso modo, euh, alors, je ne sais pas ce qui manque du coup par élimination, mais grosso il modo très
1: aussi avec euh, la... Burning in the Sky qui est joué euh, pendant le pont de Bleed It Out.
0: Oui, c'est vrai. Ah oui, voilà, donc effectivement Burning in the Sky du coup, qui n'est pas en tant que chanson. Il y a Blackout,
1: Blackout et Robot, et Robot Boy. Et Robot Boy qui de toute
0: façon, euh, rarement, pour ne pas dire presque jamais, il a été joué en live. Oui, une seule le...
2: fois je crois. Cop, Cop, Cop Blackout, à euh, mon avis, il n'a pas été souvent non plus de souvenir. Pas beaucoup, mais je crois qu'il y a eu quand même des, des lives du Blackout. Mais, mmh. euh... Il
1: y en a eu. Je me rappelle, c'était en 2011 sur le tournée américaine. Il l'a joué et en fait, il, il l'échangeait dans une satellite à l'autre avec Burning in the Sky, en fait.
2: Mmh. Okay.
1: Et soit il jouait celle-là, soit il jouait Burning in the Sky.
0: Donc, euh, ouais, même arcade, ouais. euh, on l'entendra là un petit peu, donc effectivement, dans le pont euh, de Bleed It Out, euh, qui t- conclura notre émission euh, tout à l'heure, euh, puisque Bleed It Out euh, étant la dernière piste euh, de la setlist. Euh, là, donc, on avait donc, je disais Numb avec donc, son outro différente. On avait donc ensuite Breaking the Habit. On avait Shadows
1: the Day. Donc, oui, vas-y. Je vais juste revenir sur justement le, le, bah, les trois morceaux Numb, euh... Fallout. C'est Fallout
2: Non,
1: The Radiance, voilà. Numb, The Radiance et Breaking the Beat, parce qu'en fait c'est vrai qu'on dit que c'est l'outro de Num, mais euh, je trouve qu'elle fait en même temps outro et intro de Breaking the Beat. Je trouve qu'elle installe vraiment la, l'ambiance pour relancer sur Breaking the Beat. Je trouve que enfin, c'est les transitions qu'ils savent très bien faire dans les albums euh, bah, qu'on a énormément dans the Thousand cents mais the Thousand Sense c'est plus des pistes intro, alors que avec les anciens morceaux, par exemple sur Meteora où on avait euh, une fin qui arrivait sur le nôtre ou euh, avec Shadow of the Day par exemple et Well I've Done avec la petite instru à la fin. Je trouve que ça faisait vraiment, vraiment une un transition et euh, ça, ça nous lançait dans quelque chose quoi.
0: Mmh. Ouais c'est vrai. Bah, c'est vrai qu'elle est bien située comme tu. Elle enchaîne bien avec la fin de et comme tu dis ouais, elle prépare bien Breaking the Habit. Euh, c'est assez fluide. Ça, comme tu dis c'est carrément cohérent. Et ça se ressent. l'écoute euh, et ça s'est ressenti je pense aussi dans le live euh, également. Donc euh, ouais, non, breaking the habit, après donc on avait Shadow of the Day, donc où c'est là euh, le moment où euh, Chester donc brandit le drapeau français à l'envers, en l'occurrence. <rire> euh, je le précise aussi, du coup, pendant breaking the habit, Chester est donc descendu dans la foule à la fin. Oui. Euh, donc ça, forcément, un moment marquant pour ceux qui étaient... Euh, alors, je sais plus si c'est à gauche ou à droite, par contre, je ne l'ai pas noté. À droite. C'est
1: à droite. Ouais, on c'était, voit, à droite, moi, c'était à droite. C'était à droite centrée, avait... alors. Hein.
2: Il ouais, n'y avait pas une allée centrale. Euh... Ah, peut-être, ouais. Mmh, non, 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 je crois pas, justement. Euh... Quoique, sur la photo, j'essaie de voir, mais je... Non, je me demande s'il y avait juste pas une pointe. Euh... Je crois pas qu'il y ait l'allée centrale.
1: Milieu non. droite,
2: quoi. Ouais, c'était milieu droite, parce que moi j'étais à droite et euh... je me souviens l'avoir vu, mais vraiment loin sur la gauche. Donc j'étais vraiment très à droite. Euh... Donc, ouais, non, il y a du descendre quasiment au centre, en fait. C'était. De toute façon, vu que c'était une scène triangulaire, d'office on était au centre, il était soit à gauche, soit à droite. mais
0: Donc Shadows of the Day, Chester hein? euh, donc qui est à la guitare à la fin. C'est toujours un petit truc sympathique. Il avait déjà brandi une guitare sur Iridescent un petit peu précédemment. Euh, donc euh, voilà, Shadow of the effectivement, il va prendre le drapeau à l'envers et ensuite on a crawling euh, avec euh, un petit truc marquant au début de la chanson puisque Joe fait euh, une toute petite erreur. C'est pas c'est pas grand chose. Hein. Il, je pense qu'il y a eu pire, mais un petit petit mini 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 quack. Euh, on voit aussi, durant la chanson crawling, que Mike tend le micro au public, euh, ce qui est sympathique, mais à mon avis pas très utile, puisque euh, le micro, je pense pas qu'il capte grand-chose, dans le vu la distance et le brouhaha que ça crée.
2: Ouais, c'est pour le geste, hein, je pense. C'est pour le geste, voilà. ouais.
0: <rire> on va dire ça. Et, euh, puis,
2: euh, et puis voilà la... et
0: après on y arrive après ouais. Crawling euh, il est temps de fêter donc euh, sachant que c'était la veille si je ne dis pas de bêtises l'anniversaire des 10 ans de, à l'époque de Ibritori oui, le 24 octobre 2000 et donc pour f- célébrer cela euh, uniquement durant le concert parisien ils ont interprété O'Play sur Ma Head sans avoir ou en ayant en tout cas très peu répété euh, un moment assez marquant hein, le petit cadeau comme ça qui fait plaisir
2: ouais je ne sais pas pour vous, mais au euh, moins, ce moment-là, il m'a rendu complètement dingue. Ouais. Mais euh, d- en plus, je l'ai vite reconnu parce que euh, Brad jouait les, les premières notes, mais très lentement, je crois, où il y avait un truc du genre. Et du coup, bah, ceux qui connaissaient très bien la chanson l'avaient reconnu. Et à ce moment-là, en écoutant le discours de Mike et en, en entendant les, la musique, je me souviens m'être retourné vers un, un gars qui était là, un de mes potes, je ne sais plus qui c'était, en disant « ils vont la jouer, ils vont la jouer ». Et là, bam, elle est lancée. Pouah C'est une mmh. chanson qu'on n'avait qu'on pas eu la chance d'avoir dans, les, dans la tournée précédente. Et euh, elle, elle symbolise quand même beaucoup de choses. Quoi. C'est LA chanson euh, qui fait bouger euh, la fosse. Quoi. Donc, euh... ouais. Je ne sais pas ouais, pour vous, vous mais moi, genre... moi, moi, elle m'avait rendu complètement dingue. Là, je, mmh. je, 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 <rire> je ne répondais plus de mes, mes actes à ce moment-là, <rire> je pense. Euh... Moi, je me rappelle qu'on
1: attendait quelque chose parce qu'on savait que, justement, la veille, c'était l'anniversaire. Enfin... Moi, je me rappelle justement que le public, on faisait, on, on espérait qu'il joue quelque chose pour l'anniversaire de Hybrid Theory et je, je, je me rappelle qu'il y avait des banderoles qui avaient été euh, qui avaient été mises pour justement euh, un bon anniversaire. Euh, oui, il y, ouais, ouais. y avait
2: quelques, quelques ouais, cartes, il y avait des ballons. Donc, et euh, voilà, il le a... dit d'ailleurs dans son discours, hein, Mike, ouais. il dit euh, voilà, je vois ici effectivement vous en parlez, il euh, y a un anniversaire à fêter et il montre du doigt les gens qui. Mm montre ça.
0: Et ouais, oui, c'est vrai que je me souviens aussi, ouais, dans la dans l'attente un petit peu, voilà, on, on imaginait bien que quelque chose pouvait être fait euh, durant le concert. Hein. Si on ne enfin, le savait pas, mais il y avait matière à s'y attendre, euh, Johanna d'ailleurs, qui dans son souvenir nous en parle, show exceptionnel, première fois que je gagnais les meet and grit, mon joli drapeau sur scène, Dix ans d'hybride théorie, que de beaux souvenirs, la scène était incroyable, cette liste au top, up place for my head avec euh, quatre points d'exclamation derrière. J'ai retrouvé mon article dès l'époque, il y a dix ans, euh, elle avait d'ailleurs fait un petit euh, compte-rendu du concert sur son euh, Skyblog, un truc bien déblancé. Oui, bon, <rire> C'était sympa, et, euh, c'est sympa d'avoir lu aussi euh, comment le concert a été perçu à l'époque et tout, c'était, c'était cool à relire. Ouais, c'est ça, c'est aussi avec des choses comme ça qu'on se rend compte que les époques changent, que le temps passe.
1: <rire> ouais, bah, c'est un moyen de nous l'envoyer plus tard, c'est euh, intéressant à lire.
0: Ouais, bah, je vais mettre le lien en description de la, du podcast, comme ça les gens pourront éventuellement aller euh, rejeter un oeil à ce euh, compte-rendu, on va dire. Euh, donc place format voilà bien marquant avant d'arriver sur One Step Closer et de marquer une petite pause avant euh, le retour sur scène pour le final euh, qu'est-ce que j'ai d'autre encore un peu j'ai encore quelques souvenirs que je n'ai pas mentionnés, ai encore plusieurs et le temps tourne donc, euh, ici j'ai par exemple Alexandre qui me dit c'est la première fois que je voyais Zach on s'est retrouvé par amis commun ensemble dans la fosse et les filles en gradin du coup on a sympathisé et maintenant on bosse même ensemble Linkin Park sert aux belles rencontres et Zach, qui, du coup, dit, euh, on est, alors, on est Brada, je sais pas ce que, aujourd'hui, on est Brada, je sais pas ce que ça veut dire. On a une assaut, on bossait l'école ensemble, c'était vraiment limite un film comme rencontre, euh, et Alexandre qui lui répond, on a surpassé tous les films avec Hugh Grant. <rire> amitié oh. de longue date grâce à Linkin Park. Hmm. Donc, euh, belle histoire, là. Euh, J'ai aussi, par exemple, en dessous, Iban euh, qui me dit « Je m'en souviendrai toute ma vie, en pleine fosse aux barrières au niveau de Dave et Rob, côté droit de la scène en triangle. Un concert de fou, quand le staff voit mon tatouage, vient me donner deux médiators LP et l'apogée de ce concert, Chester en personne sur Bleed It Out, si je ne me trompe pas, vient de mon côté et voit mon tatouage aussi et me montre du doigt tellement de souvenirs, sans parler de l'anniversaire de Hybridory avec A sur My Head. Bref, quel concert et oui, donc euh, Iban qui se trouvait donc du même côté que toi Tony
2: oui apparemment ouais. <rire>
0: euh, Anthony aussi par exemple il me dit tout simplement putain oui c'était trop beau <rire> <rire> euh, donc euh, il me reste encore un ou deux souvenirs euh, là on enchaîne sur la fin du coup du concert donc euh, on reprend avec les pistes euh, A Thousand Suns avec Fallout The Catalyst et The Messenger qui, en, qui enchaînent est-ce que j'ai marqué quelque chose là-dessus euh, Sur The Catalyst, j'ai marqué que Chester ressort la lampe qu'il a utilisée sur When They Come For Me, déjà, pour le côté mise en scène. Et The Messenger, du coup, un petit peu inhabituel, forcément, puisque là, on a seulement Chester au chant et Brad à l'acoustique, du moins au départ. Donc, euh, ce côté plus intimiste que la chanson, évidemment, demande. Assez appréciable euh, en live.
1: On avait Rob aussi qui a rejoint euh, la fin. Ouais, oui, bien à sûr. Patrick, après. Euh, fin... Ça, ça c'est spécifique au live parce que euh, la piste audio c'est juste guitare et voix et que là on a vraiment euh, avec la batterie qui donne une énergie euh, à la chanson pour euh, justement le côté calme mais quand même énergique pour la fin quoi. C'est ça, qui est,
0: qui est ouais, beau. C'est, ça fait une belle version en live. Hein. Ça fait une vraiment belle version. Et bon, je vais citer encore les deux derniers souvenirs que j'ai. Euh, les deux derniers, ouais. Euh, Yasmina qui me dit euh, alors Nadia, ouais, merci pour ton témoignage c'est comme si on y était j'adore lire les histoires des autres même si pour ma part je n'ai assisté à aucun concert de Linkin Park je ne ressens pas de jalousie ou de la colère et plus, et plus de regrets car c'est comme ça et lire les histoires des fans me donne toujours le sourire et je suis contente que des fans ont pu vivre de beaux moments euh, et puis on a aussi Sabine qui me dit, première fois pour ma soeur et moi, fosse super bien placé sur le devant gauche, concert énorme. C'est devenu nos moments à nous un second Bercy puis le download. J'avais promis à mon fils de l'emmener lors du prochain passage à Bercy. La vie en a décidé autrement malheureusement. J'aurais aimé qu'il puisse voir ce pourquoi sa maman et sa tata ne voulaient pas rater un concert et qu'il vive cette expérience LP.
1: C'est beau. Votre témoignage. Je, vais, je refais le tour quand
0: même voir si j'ai oublié personne non ça c'est bon j'ai cité tous ceux qui m'ont envoyé leurs petits souvenirs et donc euh, on termine le live avec euh, des classiques hein. In The End tout d'abord What I've Done ensuite et Bleed It Out enfin alors sur In The ah, End j'ai remarqué que Chester descend dans la foule là il était plus de mon côté mais ça ne devait pas être tout près quand même parce que j'ai pas souvenir qu'il soit si près que ça mais euh, c'était et... côté gauche
1: et aussi sur What Live Done, je me rappelle que Mike se trompe d'une note et que ça avait fait rire tout le monde et qu'il avait rigolé aussi. Enfin, ah,
0: ouais, il avait
1: commencé pas. à What I've Done, justement, le piano, il, il, se, il se gourde la première note. Et en fait, ouais. il s'arrête juste après et il fait « Oups !» Une espèce de réaction et t'as tout le monde qui avait rigolé. Mais vraiment, dernière, dernier, t'inquiète, c'est pas grave.
0: Ah, sympa. Bah, tu vois, là, c'est un truc qui, doit pas être, euh, qui a dû être coupé dans le montage officiel final puisque du coup, euh, je n'ai pas entendu ça, mais je ne m'en souvenais pas, sympathique. D'ailleurs, en parlant de Mike, ouais, j'ai pas précisé, mais c'est là aussi pour ça que je pensais à l'allée centrale, parce que lui, c'est là qu'il est allé pour aller dans la foule. Sur place sur ma aide, il, il a longé l'allée, il est allé se mettre au, au centre. Hmm. Ouais, c'est possible. Et donc on termine avec Bleed Out*, dont on a dit tout à l'heure, notamment qu'il y avait un pont avec *Burning in the Skies*, avec un, le refrain de *Burning in the Skies*, ce qui permettait donc, du coup, comme on l'a dit, de quasiment exprimer tout euh, l'album euh, dans cette tournée un petit peu comme on a vu finalement même avec One More Light euh, plus récemment où la quasi-intégralité du CD était jouée en live euh, sans forcément se rendre compte à l'époque c'est quelque chose avec le recul qui est très appréciable
2: bah ouais, c'est comme tu le disais ou je sais plus, pue Eric tout à l'heure les les tournées d'avant encore avec minute to midnight ça restait des tournées avec euh, un enchaînement de pistes assez classique euh, même si c'était un petit peu modifié à certains moments ça restait quand même voilà un show euh, millimétré euh, et là on avait vraiment une impression de, de vouloir euh, bah ouais faire des arrangements euh, introduire des, des versions différentes des chansons et euh, notamment celle-là bleed It out qui servait souvent sur cette tournée là en tout cas à mettre des bridges euh, de, ch- de chansons différentes en fait pour euh, voilà, c'est Burning in the Sky, mais je pense qu'ils l'ont fait avec d'autres chansons aussi.
1: Ils l'ont fait que Place Main" et deux aussi.
2: Ouais, non, mais franchement. Ça sonnait
1: assez étrange, je trouve. Ouais, il c'est possible. En, en pont.
2: Je sais pas s'il y avait eu le, le, le solo de batterie de, de Rob sur celle-là, si, je ne me souviens plus. Ouais, bah, me bah, pas ce live pas. Là. Non, pas mais... sur ce live-là. Non, pas sur ce
1: live-là. Mais pendant cette tournée, je sais qu'il faisait les deux. Il faisait un pont et juste après, il y avait le solo, il y avait le solo de batterie.
2: Ouais, ça dépend peut-être où elle est placée la chanson. Quand on est placée à la fin, peut-être qu'ils font pas le solo. Euh... Je sais pas.
0: Voilà. Donc, c'était Bercy du 25 octobre 2010. Euh, il y a bientôt 10 ans. Euh, un concert assez donc, mémorable pour nous tous. Euh, grosse, grosse expérience. Euh, grosse setlist. Le cadeau. Place sur ma Head euh, Un nouvel album fortement représenté et admirablement représenté. Un show complet, hein. je pense on en a fait illustration durant toute l'émission. On va terminer du coup avec It Out Live, du coup bah, la version qui a été jouée ce soir là même. Euh, bah, merci d'avoir participé, merci d'avoir écouté comme d'habitude. Comme j'ai dit on essaiera de peut-être de refaire ce type d'émission sur des lives précis à l'avenir. Euh, et puis bah, en attendant la prochaine émission, le mois prochain, si tout va bien. Euh, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Salut. salut.